0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dagens fredagspanel har vaglet sine raske og vellykete kropper her i studio K51 på Marilyst, og nå skal de øse generøst av sin klokskap og dype innsikt om viktige spørsmål fra ukens kulturnyheter. Fra venstre mot høyre, og omvendt manusforfatter Aksel Helstenius, forfatter Vettelid Larsen og redaktør i forskningen .no, Nina Kristiansen. Velkommen. Takk for det. Takk. Takk. Vi bare kjører i gang. De store plateselskapene lanserer bare en norsk platedebutant i høst, kunne vi høre i denne ukens Kulturnytt. Mens de uavhengige plateselskapene ber sine konkurrenter, større konkurrenter og dyrke talentene sine selv og ikke stjele deres. Og vi spør da, uten Bram, uten nyrekrutering er norsk platebransje i praksis død? Jeg synes Nina skal starte siden... Nei, 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 jeg jeg må starte. Ja eller, du,
2: ja eller nei? Den død, ja. Ja.
1: Nei. Nei. Vi venter. Vi vet at det er en i studio her som har forskningsresultater, ikke men sant? vi begynner med Axel Helstenius. Ok, da.
2: Nei, altså jeg tenker at dø eller ikke dø død plåtbransje likeplant bransje, det som i hvert fall ganske unge artister har en stort fordel en fortin i Norge, det er at pressen er interessert i dem. Som de kommer inn på kommer ut på et stort eller lite plottelskap, tror det betyr svært lite. Så lenge det finnes masse musikksjournalister som er interessert til å skrive om dem og ta tak i det nye og sånt nå, og vi har jo alle de nye mediene som har kommet nå, om du lanserer musiken din på nettet eller hva du nå gjør, så, så får du oppmerksomhet fremdeles, så akkurat når det gjelder populær musikk så er jeg ikke så fryktelig bekymret, og hvordan det går utover platesalget, det blir jo spennende å se fremover. Nei, altså, jeg er jo ikke bekymret
0: fordi at, jeg, mener, jeg tror ting overlever som skal overleve. Du ja. er litt der. Det betyr ikke det at jeg ikke ser en, en, en sånn klassisk konflikt her igjen mellom kommers og, og kvalitet kan du se si. Og jeg tyder ikke på at de svære haukene i, i dette gamet som jeg ikke kjenner tar null hensyn til en rekruttering. At det, er, at det er riktig, det, det tror jeg absolut. Samtidig så finns det masse glimrende mindre produsenter og, og, og de må jo bare stå på og, og rett og slett markere seg for sine kvaliteter, som også små forlag gjør i forhold til de store og at de store spiser de små det, det uh, skjer jo alltid, men det betyr ikke at de små ikke uh, også har en kvalitet og en styrke så, så, men at dette skulle få noen katastrofal uh, påvirkning på norsk populærmusikktradisjon det tror jeg ikke, eller produksjon da
1: Så, eh. så du provoserer deg ikke en gang
0: litt grann, at det bare en norsk artist som lanseres denne høsten? Jo, jo, altså på, jo, på de store ja. det, på de små er det jo mange eller på de mellomstore er det vel mange ja, hvis det er noen mellomstore, men, ja, men synes du ikke at, at de store
1: det... uh, platselskapene har et
0: ansvar da? Jo, det er klart de har et ansvar, men, men jeg ser at det finns jo mindre platselskaper hvor det hele tiden kommer nye ting, et, ettersom jeg forstår, jeg sier at jeg er, kjenner ikke bransjen, men dette, dette ser man jo at det kommer jo nye produksjoner hele tiden, men at de store ikke tar ansvaret for å dyrke frem, det er det jeg snakker om. Og, og det skjer jo på, på de mindre, det jeg synes, jeg klart at det er kjipt, men, 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 men jeg tror at det også kan være en styrke tross alt uh, for et, 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 et rikt musikkliv, og de og da har jeg ingen forhåpning til uansett. <laughs>
1: Nina Kristiansen, hva sier forskningen?
3: Ja, jeg har gått til den siste innenfor platebransjeforskningen.
2: Ja, den har du tilgang på, eh, tenker jeg. En helt ny
3: studie som er gjort av en som heter Spilker på NTNU, og det, han, han ser du da fra musikernes side, fra artistenes och de vil til de tradisjonelle platestudiene. De har allt utstyr så at de kan sitte hjemme og lage strålende musikk med veldig, veldig, veldig høy kvalitet. Men de føler ikke at de er kommet, blitt artister eller musikere før de har kommet til de gamle tradisjonelle platselskapene. De store eller de tradisjonelle? Det de er det så små som er tradisjonelle, kanskje? Det er det jo, ikke sant? Så det handler liksom om den etablerte musikkindustrien. Det altså alt dette alternativet med sosiale medier, Facebook, eh, eh, hvor de kan legge ut, hvor de kan spille in, hvor de kan lage sig et publikum. De, vil, de er ikke mål før det har kommet til den etablerte musikkindustrien.
1: Det betyder har Aksel Hestjenus, at det argumentet ditt, det står nå å vakle litt?
2: Ja, men det, det gjør ofte det. Hvilket
3: <laughs> <Ikke> argument <laughs> vakler?
0: Jeg synes enten, altså var det et spesielt argument nei, men, som vaklet? Ja, nei, men, altså,
2: jeg, ja, jeg er faktisk litt spent jeg, altså, på hvor viktig det er å ha en sånn stor, tung eh, organisasjon som et stort plassselskap bak seg. Og det de i hvert fall er, er, si, er som Vettelig sier, er jo, de er jo store konserner som er opptatt av å selge. Så hvis de mener at du får solgt en og tjener penger på, det, på en, så så har de sikkert rätt ut fra sine kriterier, tenker jeg. Men når det gjelder oppmerksomhet, så vet vi jo at mange, veldig mange artister får masse oppmerksomhet. Så hva som på mot måte er viktigst, og hvem som selger mest til syvende sist, det er jeg rett og slett usikker på. Alle må ikke være på våre,
1: altså, det er veldig riktig det. Vi noterer oss en lett darwinistisk holdning på dette spørsmålet her, sånn, at det, bare det går bra, så går det bra. Vi går til neste spørsmål. Biskoper på Vestlandet startet denne uken en folkebevegelse for salmesangen. De frykter nemlig at salmene blir glemt, og mener at kirken må ta ansvar nå som skolen ikke gjør det. Spørsmålet er, er tiden over for salmene? Nej. Ja, Nei. Vi begynner med ja.
3: Da blir det litt sånt darwinistisk. Alltså du kan inte de ska starta en folkväll som du kan inte ville en folkvällse, den det, det visst är många nog som vill syngas psalmer, de ja, överlever dem. Men sån ser det ju ut og psalmens popularitet går ju ner väl där är ju först en sån som Ole pause eller gör några moderna versioner, det wiklig breer sig. Så jag tänker at, nej, psalmer är sånger som hyllar Gud. Norge är färd med att bli eller vi har lenge blitt mindre og mindre religiøse, og da mister vi salmene sin betydning.
1: Her skulle du altså ikke være ja,
3: der. Ja, jeg synes, synes det er
0: litt, din, litt syn på hva salmer er for noe, for salmer er jo mer enn det. Salmer er jo en, det er en rik tekst og sangskatt gjennom tusen av år. Det er jo gamle folkemelodier som de har skrevet nye tekster til opp igjennom. Mange av disse såkalt kristne salmene er jo felles ei, ikke sant? leva leve der og elske. Vi vandrer med fred imot, hadde han sagt. Alle julesangene vi synger, enten vi nå er kristne eller ikke. Og dette er jo masse store komponister. Bach, Bokstø hodet, alle har jo skrevet, tatt del av den, denne skatten, og den er fortsatt tilgjengelig, og om det er mange som bruker den eller ikke, det er kanskje ikke så veldig viktig, annet enn å fatteslå at den er helt sentral, og, og den vil fortsette å være der, og det er klart at man kan lave en folkeaksjon, for hvis man ikke vil noe, man, 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 altså, det er jo klart man kan styrke en sangskatt, det er klart. De vil lave en folkebevegelse. Ja, så laver de det, så det er jo kjempefint. <laughs> helt enig.
2: Nei, jeg, jeg er helt enig med, med Vettelø, altså, en ting, altså, Bach skrev dette for gans det betyder att att ha en land typ av kvalitet går utöver Justin Bieber tror jag. Eh låt oss i alla fall hope det. Och så er det nog också att psalmer kan man på mot närma sig på olika stadier i livet. Och visst du har på mot det, du sliter lite lite när så kan man få trøst. Altså det er noen sånger som faktisk ger lite mänsklig tröst som har en tyngde som har ett allvar. Som, som går mye, mye lenger enn en popmelodien noen gang kommer til å gjøre.
1: Men vad tog... tror du er grunnen til at folk mister interessen da?
2: Nei, altså mister interessen, det er klart vi kan jo ikke sammenligne nå. Det, det er jo ikke sånn, man synger jo ikke salmer som man gjorde på slutten av 1800-tallet, hvor det var liksom fullsatte kirker og alle kunne alle salmene, og man var en del av en bevegelse som jeg tror... Sikker noen sier det var utrolig sterkt å være med på, så sånn er det jo ikke lenger men jeg skulle gjerne vært i en katedral hvor hele galleriet er fullt av 500 sanger og være med på den sangen altså det gjør et eller annet når jeg er i en kirke og er med på en salme, det gjør noe helt annet med meg enn når jeg nynner til en popplått.
1: Har du nå endret syn på dette, Kristiansen, i løpet av de siste to
3: minutterne? Altså, jeg er jo helt enig i at det er en del av kulturhistorien vår, og sånn sett må ta svaret på. Jeg vil jo ikke bruke slettetasten på noen måte. De skal jo ta svaret på. Men det at de skal gjennom en sånn villet ønske fra noen biskoper på Vestlandet å få et nytt liv, det tror jeg ikke på. Jeg tror heller at det kommer nye sanger in som, som ikke er illegud, men som får den samme funksjonen da, for oss som ikke er så religiøse, sånn som øppna landskap som ofte spilles i i bidragelser.
0: Money, money for eksempel, det er en fin <laughs> samme. Det skulle gått for livet, vår eller, tid, synes jeg. Ja, takk, til, eller, jeg vil takke livet,
3: ja. ja. Eller til ungdommen. Det har jo blitt en ny... Og det er ikke en salme, for den hylder ikke Gud, men den har jo fått den samme funksjonen som det salmer hadde før da.
0: Det kan også ha noe med at kirken ja, har litt liten selvklitt på sin egen arv, og at de henger opp en tv-skjerm som jeg leser nå Skive, med, med, med skiveoverføring på søndagene, i stedet for å synge en, en skikkelig en gammel og, og herlig salme. Så det kunne hende at de eh, kirkene selv kan påta seg et større ansvar ved rett og slett å iføre seg litt kledelig, mer selvklitt på den fantastiske arven de har. Det er også en mulighet.
1: Vi sender den oppfordringen videre til den norske kirka, så får vi ønske dem lykke til med uansett hva de gjør for å få salmesangen opp. Vi går til neste spørsmål. I en årrekke har Ibsenmuseet i Oslo holdt til i Bygården, der dikterens gamle leilighet ligger, like ved slottet. Men nå risikerer museet å bli kastet ut, nå som Bygården legges ut for salg. Spørsmålet er, Är det så nøya? <trykker> ja.
3: Ja.
2: Ja, det er nøye. Ok.
1: <laughs> vi begynner med Gendern Kristiansen. Hva, hvorfor er det så nøye? Kunne ikke den, det museet ligge like godt ut av stedet?
3: tror at det kommer til å overleve, uansett om den bygningen blir solgt og museet blir kastet ut, så kommer det museet til å overleve. Men det er jo så kult da, å kunne gå in i den faktiske leiligheten der Ibsen satt og skrev. Eh, så det synes jeg vi må ta vare på du får en helt annen følelse av det så mitt som sånn råd til myndighetene är löp och köp
0: ja, altså, jeg kan godt støtte det, absolutt. Og jeg er også veldig tilgjengelig av å oppsøke stedene til altså, disse kjente forfatterne. Vi snakker om de liksom, i elitedivisjon, de som har overlevet ti år på ti år, ofte flere hundre år, og som på en måte har sprengt sig ut av sin egen tid. Og når du kommer inn der hvor de levde og bodde, så blir du liksom minnet på at de var faktisk Ibsen slo lensa nå, liksom. Han var også en del av sin tid, faktisk, selv om han har vært med på formet et århundre etterpå. Og det er en utrolig sterk kontrast mellom, la oss si, det evige diktverket og den konkrete virkeligheter man møter i diktehjemmene Rungstedlund og, og Aulestad og Bjerkebekk Det er klart at dette burde vært et nasjonalt anliggende å ta vare på dette og det er klart jeg er helt enig med det at her burde staten ses en besøkelses tid, dette Det kommer tusener på tusener av utlendinger og vil se eh, Ibsen og hvor Ibsen bodde og de eneste som ikke er intresserade i dette er jo stort sett nordmenn
3: 85 millioner Kastar jag den byggaren, det är ju inte mycket.
1: Nej, det är hela byggaren, den trenger ju också alla de andra lägenheterna också. Nej, på en oljeplattform kostar 85 miljoner liksom. Ja, ja
3: <laughs> Nei,
2: altså, det är liksom. Nej, alltså det bara undrar mig visst ett problem. Alltså visst det är visst får ett problem, vi bara liksom skär igenom och säger si, sån är det, vem som helst måste köpa den igår men den museet er der. Den leiligheten blir stående sånn. Jeg bor i, en, i et hus som står på byantekvarns gule liste. Jeg får jo ikke lov å bytte takvinduer en gang. Så jeg mener, hvis ikke, hvis ikke myndighetene klarer å ordne opp dette her, da, da har vi ikke bruk for de myndighetene. Men, men dette
1: her er ett et museum som de har nok kanske hatt litt publikum opp igjennom, men det er en tydelig synkende deltagelse og besøksiver. Kan ikke dette museum bare lade å dø litt sakte nå?
2: Nei, jeg synes jo ikke det Men jeg synes jo også at de kan gjøre noe mer For å, for å tiltrekke seg folk Altså tiltrekke sig ikke minst normen. For å gjøre Ibsen mer interessant Og det er klart at det er kanskje ikke superinteressant i lengden Å bare se gamle leilighetene hans At du må gjøre noe mer og der, men det er ganske mange norske museer som, som trenger en ansiktsløftning. Samtidig
0: er det et memorial, rett og slett. Da. Så vi må huske på at det var Knut Wigert som redde denne leiligheten, og det var ingen interesse hos myndigheter, som vi alltid ser når det er viktige ting, når det virkelig handler om noe. Vi ser hvordan det behandler munch og vi, det var null interesse. Og det var en privatperson, Knut Wigert, som, som leide leiligheten for egne penger, samlet sammen disse tingene, og fikk dette på bena. Og det er jo bare pinlig, for at, i mange områder så er vi et kulturløst samfunn, og dette er jo beviset på det. Og at Konfliktene kan ha med å gjøre at det ikke er til å, å, å såkalt markedsføre dette, eller å trekke dette inn under en litt større museal paraply for eksempel. Så det tror jeg ikke noe på, for jeg ser det altså.
3: Vi får starte en folkebevegelse, da. Ja. For Ibsen-museet. For Salmer og Ibsen. Ja. For, <laughs> liksom, for nå får vi jo litt problemer med, med våre egne argumentasjoner. Da. Du hevde en den sterkeste overlevelse på musikketalenter. Jeg gjorde det på Salmer, så vi får jo et lite problem her da med museet som ja, det ikke blir veldig... besøkt. Man skal ikke
1: rote seg bort i Venis, men det er så vanskelig. Men, men det
3: er klart at man får legge på 85 millioner for bygget, og så får man legge på 10 millioner til markedsføring, da.
1: Statsbygget, de har jo organisasjonen allerede. Mm. Professor Jon Nygaard ved Senter for Ibsen-studier foreslo og flytte hele museet opp til eh, toppen av Nydalen, der Jon Gabriel Børkman sto og så utover Nydalen og så det, det store eh, teknologiske skiftet i nasjonen. Er det en idé?
0: kan vi ikke like gjerne flytte ut Moss, da, hvor Ibsen var igjennom eh, på vei til København i 1862. Det hadde
1: vært enda bedre.
3: Ja, jeg stemmer for Moss.
2: Eller på toppen av det nye munch På toppen av Holmokholm.
1: <laughs> ja. Som eh, sagt, vi har jo eh, hatt litt for lite av disse, eh, disse eh, krangelene om hvor ting skal ligge i byen, så vi får prøve oss på en ny en. Nyen. Dette er slutten på, eh, på dagens fredagsponell. Aksel Hell Stenius, Vetterlid Larsen og Nina Kristiansen, Christ tusen heller takk for at eh, dere kom.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.